0: Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gostaria de começar o mapa da maga de hoje que vai analisar o céu da semana que vai do dia 8 até o dia 14 de julho. Mas eu gostaria de começar o programa de hoje perguntando: como é que vocês passaram o eclipse solar do dia 2? Como é que foram as sensações? O que é que veio? O que é que tá vindo do passado? Ou mal resolvido para vocês fecharem? Falem comigo, vá lá no Instagram do Mapa da Maga para apresentar gente tocar umas figurinhas. Quero saber como é que foi para vocês. Lembrando que dia 16 tem outro eclipse, dessa vez lunar, mas eu vou falar dele no programa da próxima semana e também vou continuar falando lá no Instagram. Segue aí, arroba Mapa da Maga Inclusive, esse eclipse que passou do dia 2, ele voga, <risos> em bom nordestinês, ele voga pelos próximos seis meses, em termos de mudanças na vida da gente, em termos de repercussão. Então, ainda dá tempo de tu ir dar uma olhadinha lá no vídeo que eu falei sobre esse eclipse passado lá no IGTV, dar uma olhadinha nos posts que eu fiz, que tem informação importante e que ainda dá para vocês tirarem proveito delas. Ok? E depois dessa chamada para o eclipse passado, o principal evento dessa semana é o famosíssimo Mercúrio Retrógrado. Todo mundo se arrepia de medo. Socorro! Inclusive, como eu vou falar dele um bocadinho hoje, eu vou ficar falando MR, tá certo? Que aí vocês já ficam sabendo que é Mercúrio Retrógrado. Ele na verdade está retrógrado desde domingo, né? desde o dia 7 de julho e continua retrógrado até o próximo dia 1 de agosto. E Mercúrio a gente sabe, né? É aquele planeta que quando entra em retrogradação causa nas redes sociais e causa na vida da gente também. Pensa na hashtag que sobe, é <risos> essa hashtag Mercúrio retrógrado, viu? Mas por que é que é dada tanta importância? astrologicamente e cada vez mais no dia a dia a essa retrogradação de mercúrio bom é, tem algumas razões para isso em última instância simplesmente porque é a retrogradação que a gente mais sente na vida prática da gente primeiro por causa da proximidade de mercúrio com o sol e com a terra o que faz com que o ciclo dele seja muito rápido quanto mais próximo o planeta está mais ele repercute no dia a dia da gente como eu disse, o ciclo dele tem 88 dias só. Então, como ele revoluciona no céu, o que é o um ciclo de um planeta? É o tempo que ele leva para dar a volta em torno do Sol. A nossa Terra, vocês bem sabem, que ela leva 365 dias. É o nosso ano. Já Mercúrio, como é muito pertinho do Sol... Ele dá uma volta completa em torno do Sol a cada 88 dias. Então, como esse movimento dele é muito rápido, acontecem várias retrogradações de Mercúrio ao longo do ano. E ainda mais, por quê? Porque Mercúrio rege assuntos do dia a dia, assuntos muito próximos da rotina da gente. Mercúrio rege conversas, Troca de informações, negociações, comunicações, telecomunicações, tecnologia, transportes. Estão entendendo como é a vibe? Então, essa é a retrogradação se faz sentido de uma forma muito concreta, através de dificuldades, falhas, atrasos, mal entendidos, bem perceptíveis na nossa rotina. Quando a gente fala de um planeta retrógrado, é sempre importante lembrar a vocês que nenhum planeta anda para trás no céu não, ok? Nenhum planeta anda de ré. O que acontece é uma ilusão de ótica que é basicamente provocada pela diferença de velocidade entre Mercúrio e a Terra, como eu que a Terra está um pouquinho mais longe, Mercúrio um pouco mais próximo do Sol. Então, algumas vezes por ano, dependendo da posição relativa e da velocidade relativa entre os dois planetas, daqui, do nosso ponto de vista terráqueo, a gente tem a ilusão de ótica, mas que é forte e importante simbolicamente, de que Mercúrio está andando de ré e os outros planetas acontece a mesma coisa. Por isso que a gente tem esses momentos na astrologia em que a gente recebe os planetas retrógrados, recebe a energia deles andando de ré, mais ou menos isso. Então vamos reforçar o que é que a gente precisa ter cuidado e observar com essa retrogradação de Mercúrio que vai até o dia 31 de julho. Primeiro, cuidado com a nossa comunicação verbal e escrita. Por que, Marcela? Porque existe a tendência da gente escolher mal as palavras, da gente não conseguir ser claro. E lembre-se que o outro, lá na outra ponta, também está sob a mesma influência que a gente. Então, além de o um risco da gente não se expressar direito, o risco dobra, porque o outro lado também vai estar com mais dificuldade de captar a mensagem e vice-versa. Então, primeiro cuidado com a nossa comunicação verbal e com a nossa comunicação escrita. Certificarmos-nos de que estamos comunicando exatamente o que a gente quer que chegue lá do outro lado. releio o que a gente mandar de comunicado escrito, por e-mail, por mensagem, por WhatsApp seja lá como for. Primeiro cuidado. Segundo cuidado com nosso MR, artefatos tecnológicos, principalmente aqueles que estão diretamente ligados à comunicação e informação, certo? Celular, Tablet, computador, notebook, televisão, todos esses artefatos, eles correm mais risco de apresentar defeito, de travar, adoramos não funcionar direito, até tu aí que tá do outro lado me escutando, até eu aqui, a gente corre mais risco de deixar cair as coisas da gente, quebrar, trincar a tela, perder, esquecer nos lugares, pois é, MR aumenta até o risco do abestalhamento da gente, de deixar cair a Coisas e de esquecer, perder, enfim, ok? Então, segundo cuidado. O que é que eu preciso recomendar? Segure suas coisas direitinho, pelo amor de Deus. Vamos trazer a astrologia pro dia a dia e entender como é que na prática a gente reage e se alinha com esses movimentos do céu. Segure suas coisas direitinho, suas coisas físicas. Eu tô falando num âmbito bem concreto agora. Faça backup dos teus arquivos, certifique-se de que Tu tá salvando teus documentos bem direitinho enquanto tu estás trabalhando no teu computador, salva teus contatos do telefone, salva tuas fotos na nuvem, tu tá entendendo como é a vibe? Enfim, não moleza não? Inclusive, ainda digo mais, nem é bom a gente comprar coisinhas eletrônicas durante MR. Telefone, tablet, computador, não compre agora não? Que é aperreio, viu? É aperreio na certa. Pode vir com defeito, aí tu vai ter que arengar com a loja, garantia, não sei o quê. Não vai conseguir resolver porque justamente Mercúrio tá retrógrado. Aí fica mais difícil chegar em acordos, fazer negociações. O entendimento é mais complicado. É melhor deixar para quando passar. Segure seu dinheirinho para não ter aperreio. E deixa para comprar seu celular novo depois que Mercúrio tiver andando de frente de novo. Ok? Terceiro Cuidado com as redes sociais, com os aplicativos, que podem bugar, podem apresentar defeito, podem cair, etc e tal. Inclusive, na vez passada, que Mercúrio retrogradou, que foi em março, vocês vão lembrar que caiu Instagram, Facebook e Whatsapp, tudo de uma vez. Zuckerberg, se escutasse o mapa da maga, ele ia saber que não se faz teste de algoritmo novo <risos> quando Mercúrio está retrógrado. Fica a dica, Zuckerberg. Por favor, espera Mercúrio voltar com o movimento para frente para poder inventar essas histórias, tá certo? Quarto cuidado, é muito cuidado, né Marcela? É, mas não é melhor vocês saberem e estarem alinhados Quarto, cuidado com MR. Cuidado com tudo que é relacionado a transportes. Teu carro, tua bike, tua moto teu Uber, teu busão, teu metrô, essas paradas todas. Por quê? Mesmo raciocínio. É mais fácil quebrar, é mais fácil parar, é mais fácil dar defeito. Então, ó, se você for depender de transporte coletivo, transporte contratado, se programe com antecedência para você não chegar atrasado nos lugares. Se você usa no dia a dia o seu carro, sua bike, sua moto, dê logo uma revisada, dê logo uma testada antes que o defeito apareça e deixe você no meio da rua e também é bom reforçar que, pelo amor de Deus, vocês tenham mais cuidado para dirigir, é sério mesmo, para evitar acidente, evitar batida, pelo amor de Deus, não me dirijam falando no celular, nem digitando mensagem, porque o risco de se envolver em acidentes aumenta muito com Mercúrio Retrógrado, inclusive durante os MRs da vida, eu tenho o hábito de sair contando o que eu vejo na rua de carro parado, moto parada, ônibus parado, ou então acidentes de trânsito e a frequência com que eu me deparo com esse tipo de coisa é notavelmente mais alta do que em períodos normais. Vamos rezar para que aconteça o menos possível, mas até convido vocês a fazer essa mesma observação. Oxe, Marcela, mas MR é desgraça só, é misericórdia, não, calma, claro que não, tu ainda não tá ciente de que o universo compensa tudo, rapaz. Sabe o que é que MR traz de ótimo pra gente em compensação? Várias coisas. A possibilidade de retomar, de reviver assuntos que estavam dormindo, que estavam esquecidinhos, que estavam parados, a gente começar a dar andamento de novo. Essa ré do planeta da comunicação e da negociação favorece isso. O que parou, o que não andou, a gente pode pegar de novo para fazer andar agora. Então, na prática da minha vida, Marcela, o que é que tu quer dizer? Eu quero falar Aquela proposta que você mandou para um cliente e ele não fechou. Aquele projeto ou ideia nova que você apresentou no seu trabalho e ficou parada. Aquele contatinho promissor que tu não sabe por que deu uma esfriada. Aquele livro que tu começou a ler ou que tu começou a escrever também e parou no meio do caminho. MR favorece a retomada de tudo isso. Então, dica, faz uma varredura mental aí para levantar essas coisas que tu deixou parado e se joga que a chance de retomar com sucesso é bem maior agora. Ai, ai, e depois de tanto MR, 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 o que é que mais tem no céu essa semana, Marcela, pra gente olhar? Apenas, fora a retrogradação de Mercúrio, apenas mais cinco, bebê, mais cinco... Retrogradações acontecem no céu é muita revisão né não vamos lembrar em resumo o que significam as retrogradações os planetas retrógrados em resumo positivamente são simplesmente desaceleração ou regressão dos assuntos dos planetas envolvidos e retomadas ou revisões por parte da gente de nós pessoinhas dos mesmos assuntos e aí, quais são os outros cinco, fora Mercúrio, que estão ou continuam retrógrado? Júpiter, Saturno, Netuno, Plutão e Quiron, o nosso mestre curador de feridas. Já falamos deles por aqui. Você pode ouvir os outros programas, se você quiser se inteirar desses movimentos de retrogradação desses planetas. Nesse momento eu estou reforçando, só para deixar realmente frisado, que é um momento massa. Muito propício para revisão e para resolução de pontas soltas, de coisas que foram deixadas de lado ou que estavam pendentes. Ainda mais com o recém-acontecido eclipse solar e com o eclipse lunar que está para vida dia 16. Desse jeito, agora, só não resolve os probleminhas do passado quem não quer, viu? Pode aproveitar a oportunidade, porque melhor não vai haver esse ano, eu creio. Por outro lado, com esses planetas todos retrógrados, muitas coisas ficam andando mais devagar. Os assuntos relacionados com esses planetas, questões de trabalho, de justiça, e com o Kiron se unindo ao exército da retrogradação, as curas físicas e emocionais, de uma forma geral, ganham uma pequena lentidão também. Quiro retrógrado, por exemplo, a gente tem um pouquinho mais de lentidão, de demora na cura de procedimentos médicos. Não é que vai dar errado, não, ok? É que a cura pode se demorar, se prolongar um pouquinho mais para se completar cura de procedimentos médicos, de cirurgia, de dadóizinhos em geral. Não é bom marcar cirurgia eletiva, agora Marcela a minha já está marcada. Eu vou morrer, eu vou ficar em coma. Não, não é assim que funciona. Apenas a sua recuperação pode demorar um pouquinho mais. Então, se puder esperar até Kiron voltar com seu movimento normal, é melhor. Se não, Faça a sua cirurgia, faça o seu procedimento, que você não vai morrer, não. Mas o seu tempo de recuperação pode ser um pouco maior. Resfriado, virose, essas coisas demoram um pouquinho mais para curar também. Outras doenças que a gente pensava que tinham ido embora podem voltar, podem trazer uma recaídazinha. Mas o bom de Kiron é que a ferida, a doença, seja lá o que for, reaparece para ser curada, não é nem pra lhe aperrear, muito menos pra lhe matar, é pra ser curada, então aproveite, ainda mais que essa semana de que a gente tá falando, que não vai estar retrógrado, mas vai estar em trígono com Mercúrio e com Marte. Trígono vocês lembram, né? É facilidade, fluidez, janela de oportunidade, sorte. Esse Kiron sinaliza justamente a facilidade de acessar, de diagnosticar essas doenças ou feridas, sejam físicas ou sejam emocionais, através da racionalização, da inteligência prática e concede também a força, a garra e a motivação para que a gente haja para superar, na prática, diagnósticos estarão mais fáceis de serem feitos e a gente mais motivado, mais determinado a fazer o que tiver que ser feito para a gente se tratar e para a gente se curar. Ok sobre esse tumulto de planetas retrógrados acontecendo agora? Vamos seguir em frente, então, lembrando que outra coisa que continua pegando é o já famosíssimo entre vocês, eixo Câncer Capricórnio. E já tem um tempo, né, que tá rolando essa movimentação aí nesse eixo. Já falei dele aqui, inclusive, acho que nos dois programas anteriores. E o eclipse do dia 2 da semana passada foi exatamente nesse eixo. E as emoções continuam nesses mesmos assuntos desses dois signos, Câncer. Câncer e Capricórnio. E aí, Marcelo, o que é está que acontecendo nesse eixo Câncer e Capricórnio tão famoso agora? Jesus, apenas os nodos Norte, Aprendizado, e Nodo Sul, o que precisamos deixar para trás. Nodo Norte em Câncer, Nodo Sul em Capricórnio. Junto com oposição entre Sol e Câncer e Saturno em Capricórnio no mesmo eixo. E oposição entre Vênus e Plutão no mesmo eixo também. Vê o cabo de guerra, socorro, como é que a gente tira o melhor disso? O que é que esse tanto de oposição, justamente no eixo, que chama a gente a conciliar razão e emoção, família e trabalho, preocupação com os outros e com a gente mesmo? O que é que esse tanto de oposição aí quer dizer pra gente? Bom, como eu disse, Começa indicando aprendizado kármico A evoluir, certo? Relacionado com assuntos de família Da nossa mamãe ou da figura materna que temos Do nosso passado e Indicando também que é o um momento de a gente aprender A ser mais afetuoso ou afetuosa Mais acolhedor ou acolhedora Mais preocupados com o outro Mais generosos em nossos afetos E na formação de laços com as pessoas, vocês estão me entendendo? O que é que precisa ser um pouco deixado de lado agora? As preocupações necessárias, mas mundanas, o que eu falo é contra o excesso, tá certo? As preocupações com dinheiro, com carreira, com sucesso, com reconhecimento social, com a opinião dos outros sobre a gente, é isso aí que a gente precisa aprender a balancear. Todos os recados do eixo do que está acontecendo no eixo câncer capricórnio são relacionados com isso. E olha que os reforços desse aprendizado. Oposição entre Saturno e Capricórnio. Saturno todo chato, sempre, né? Exigindo da gente esforço, comprometimento, trabalho duro, não sei o que não sei o que. E só em câncer dizendo que nesse momento que precisa brilhar. São os laços de afeto, o acolhimento, o olhar carinhoso para com o outro. Marcela, na minha vida prática, diz aí o que é que eu faço? Bom, é aquele momento em que, em vez de um almoço de trabalho, você opta por buscar seu filho na escola. É o momento em que você falta um compromisso profissional, sim, que não mata não, tá certo? Para acompanhar sua mãe no médico. É aquele momento que você se permite chorar, mandar para aquele canto uma pessoa ou uma situação complicada, principalmente no âmbito profissional, certo? E é o momento de você demonstrar que é uma pessoa, que não é um robô, não. Vamos pensar nisso. É o momento de visualizar o que é realmente importante na vida, gente. Porque o material, o concreto, ele fica na terra quando a gente morre. O que a gente leva são os laços de amor que a gente constrói. Simples assim, certo? Então, continuemos com as aposições entre Sol e Vênus em Câncer, que são puro, puro, puro amor e calor, e Plutão em Capricórnio querendo meter medo, querendo meter culpa na gente pela energia que a gente canaliza para outras coisas que não a materialidade, a racionalidade, a produtividade, não beber. Sempre amor, viu? O amor é sempre mais importante do que tudo isso. Na dúvida da oposição entre os aços, ficamos sempre com amor, porque isso não passa. Todas as outras coisas passam, mas o amor não. É simples assim, mais uma vez. E vale destacar ainda que a quadratura de Urano com Mercúrio e Marte, Urano está em Touro, né? Touro já está agoniado com essa hospedagem tão demorada, tão inconveniente para ele. A gente já falou disso em programas anteriores. E aí se estranha com os outros dois agoniadinhos, Mercúrio e Marte, gerando aqueles impulsos contraditórios de que a gente tanto fala aqui, né? Urano entra com o inesperado, com o incontrolável, com o revolucionário. Aí ele se degladia com as falhas de comunicação de Mercúrio, o excesso de autoconfiança de Marte. E o que é que a gente tem aí também? Urano é coletivo. Marte, ainda mais em Leão, como ele está, é individualista. E Mercúrio, que está retrógrado, desacelera e confunde as coisas. Então, vocês estão vendo as arestas que a gente vai ter que aparar com essa quadratura, né? Eu outro, o revolucionário, o ativista social, que Urano acorda dentro da gente, ele entra em confronto com a força, a positividade, exagerada às vezes, a individualidade e eu diria até o egoísmo de Martin Leão. Com chance de haver aí uma falhazinha de comunicação no meio de tudo isso por causa de quem? Nosso MR. Mas vamos ver pelo lado positivo. Que oportunidade massa de a gente integrar forças opostas ou podemos chamar complementares para promover nossa evolução. Que tal a gente fazer isso da melhor forma? Bora usar a ousadia... E a disposição de Urano para ser desbravador, para ser pioneiro. Junto com a força e o carisma de Mercúrio, mesmo retrógrado, ele continua carismático. E Marte em Leão para fazer mudanças efetivas nos nossos arredores. Em vez de deixar os três ficarem brigando, a responsabilidade de alinhar é da gente. Ok? Eita, quanta coisa, Marcela! Sim, tenho que passar tudo para vocês. Mas ainda tem a Lua. É, Marcela! fala da lua que eu já aprendi que quando o céu tá muito doido assim o segredo é alinhar com a alunação né sim olha isso mesmo aluno e com alunação vocês estão sabidinhos adoro e então essa semana a lua está crescente vocês já sabem né aquele período de desenvolver de dar andamento de investir esforço nas coisas é o momento que a lua ajuda tudo a crescer quando ela tá crescente. Se você quer que seu cabelo cresça rápido, dê uma paradinha agora e tira aqueles dois dedinhos. Se você quer visibilidade no seu Insta, impulsione um post agora que o resultado é melhor. Se você quer investir dinheiro em alguma coisa, a probabilidade do dinheiro crescer é maior. Tudo cresce, vocês estão entendendo? Se tá engatando um romancinho, dê um gás, faça uma declaração agora que o compromisso cresce, certo? E no fim da semana, que eu sei que vocês adoram saber, né? para poder aliar seus rolês, Aí, <risos> com a energia da Lua, no fim de semana ela vai estar crescendo logo aonde? Às vezes em Sagitário, minha gente, segura. Eu tenho até medo, viu? Pensa que a gente vai estar doido por uma farra com essa Lua crescendo e em Sagitário. Lua crescente em Sagitário é farra, é festa, é se divertir, é trocar ideia. É, a gente pode dizer que <risos> o que define uma lua crescente em Sagitário é a expressão Bora bebê, bora pra canto bora Bora fazer não sei o que, bora Bora pra tar... bora A gente quer ir pra todo canto Sagitário é exagerado, que vocês sabem, né? E em com lua e com lua crescente eu só digo Cuidado, use camisinha Se bebê não dirija É talvez a melhor lua pra se divertir no fim de semana, sem dúvida Mas vamos exercer Cuidado, responsabilidade com a gente e com o outro. Ok? Estamos encerrando por hoje. Semana que vem a gente vai falar, entre outras coisas, do próximo eclipse, que vai ser lunar, no dia 16. Foi muito bom estar com vocês de novo. Agradeço mais uma vez, Falante Áudio, pelo apoio na produção do programa. Vejo vocês. Um beijão e até o próximo programa.